0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der für ein Projekt verantwortlich ist, das auf den ersten Blick und im wahrsten Sinne des Wortes etwas Abenteuerlich klingt. Er ist der Chef eines balinesischen Dorfes vor den Toren Hamburgs. Zumindest ist das Babali Spa so konzipiert. Die 36.000 Quadratmeter große venice anlage mit ihren 13 Saunen, Dampfbädern, Schwimmbädern, Naturschwimmbecken und so weiter und so weiter, äh, hat für viel Aufsehen gesorgt, weil sie mitten in der größten Energiekrise. <lacht> Ja, sie gesagt aller Zeiten, ja, aber der jüngsten größten Energiekrise im vergangenen Jahr, vor fast genau, vor, nicht, vor ziemlich genau einem Jahr eröffnet wurde und sich viele fragten, geht das gut, schaffen die das? Ne? Während alle anderen Energie sparen müssen, da wird da so eine riesige Wellnessanlage gebaut, die viel Energie ähm, verbraucht. Und heute wollen wir mal Bilanz ziehen und wollen mal ein bisschen darüber reden, was ist das eigentlich, was passiert da? Ähm, was ist Vabali Spa? Was, warum gibt es das nicht nur in Hamburg, sondern auch äh, in Düsseldorf und in Berlin? Und dafür habe ich den Manda, der der Geschäftsführer dieses Unternehmens ist, heute hier ankommt, als käme er direkt, <lacht> direkt aus dem, aus dem Dorf. Ich freue mich sehr auf Cornelius Riem. Cornelius, ich habe, erstmal müssen wir erklären, Vabali Spa. Ähm, wofür steht Vabali? Und du hast eben in dem Vorgespräch, was wir eigentlich nicht haben sollten, weil Vorgespräche furchtbar sind, weil man dann immer Dinge erzählt, die man hinterher nochmal erzählt. Aber mir sagt, woher der Name Spa eigentlich kommt, wusste ich auch nicht. Wabali heißt, wofür steht Wabali? Äh,
1: Wabali ist ein, ein Ausdruck, den haben wir gehört, als wir einkaufen waren auf Bali. Es das heißt so viel wie, äh, komm nach Bali. Das ist ein bisschen ein Kunstausdruck, den wir entwickelt haben. Das ist einfach ein sympathischer Name, der gut äh, wirkt. Und äh, das haben wir dann auf der Reise eben mit einem Gespräch mit Einheimischen festgestellt. War Bali, komm nach Bali. So haben wir uns den, den Namen für uns entwickelt. Und Spa ist das klassisch-lateinische Wort, Sanus per aquam, gesund durch Wasser. Das kommt so ein bisschen aus der Geschichte der... Ähm, der Termin etc. Das ist so, so haben wir den, den, den Unternehmensnamen zusammengesetzt.
0: Weiß glaube ich kein Mensch, oder? Jetzt schon. Jetzt, aber bisher wusste. Du, wenn du sagst, wir, das muss man einmal erklären. Ähm, hinter diesem Unternehmen stecken die Teune-Brüder. Ganz genau. Die Teune-Brüder Wer sind die Teune-Brüder? Wo kommen die her? Und dann kommen wir zu deiner, schon gleich am Anfang, zu deiner ungewöhnlichen Geschichte. <lacht> Du hast so ein bisschen in einer Sauna angefangen, was dich sozusagen... Richtig. Aber erklären wir erstmal die Teune, Brüder.
1: Die Brüder Teune sind die Inhaber der ganzen Teune-Gruppe. Es sind mehrere Anlagen, die dazugehören, sind self-made menschen haben das von Grund an aufgebaut, haben angefangen, ein abgebranntes Thermalbad in Köln aufzubauen, was dann erfolgreich lief, ist die Claudius-Therme in Köln, haben das Neptunbad in Köln dann weiterentwickelt und dann irgendwann sind sie rübergekommen zu dem Produkt Vabali, was jetzt auch die Kernmarke der gesamten Teune-Gruppe ist. Und die beiden sind wirklich ganz ganz sympathische, nette, offene Menschen, die ähm, mir auch freie Hand lassen als angestellter Geschäftsführer. Das heißt, ich führe die Häuser so, als wären sie meine. Und alle drei, du bist für alle drei? Genau, ich genau. bin für alle drei Häuser verantwortlich. bin. Also Ich Für Teunis Barmanagement bin ich auch der Geschäftsführer seit neuestem. Und äh, wir entwickeln ja auch das Verbali weiter. Es werden weitere Standorte dazukommen. Und ja, da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Äh,
0: müssen wir, müssen wir haben, wir, haben wir zum Glück viel Zeit darüber zu sprechen. Du hast gesagt, du hast die Claudius-Therme erwähnt. Das, damit fing das bei den Teunis an. Und bei dir auch. Ja, richtig, du hast genau. als... Erzähl selber, du hast als junger Mann da in der Sauna gearbeitet. Genau, ich
1: habe BWL studiert in Köln ähm, und da bin ich da einfach mal über die Zobrücke gefahren und damals konnte man einfach noch mal irgendwo reingehen und klopfen und fragen, ob man dort arbeiten könnte und so bin ich in der Sauna gelandet. Da habe ich ganz normal als Saunameister gewedelt, habe auch da meine Frau kennengelernt, die mit der ich seit 20 Jahren verheiratet wie, bin. Wie
0: lernt man in der Sauna? Das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, seine Frau in der Sauna kennenzulernen. Ja, wir
1: haben dort beide gearbeitet. Achso, okay. Ist, also, so rum, Kollegen, okay. Sozusagen. also
0: nicht, die waren nicht Gast. so. Genau, mit,
1: genau. das ist doch ganz gut, wenn man jemanden in der Sauna ne äh, kennenlernt, dann weiß man direkt, was man bekommt. <lacht> <lacht> genau. Okay, und dann warst du da und hast BWL zu Ende studiert? Nicht ganz, nee. Ich, hab okay. gegen, ich bin dann irgendwann einfach äh, von da aus noch kurz äh, zum Sportartikelhersteller gewechselt, Nike. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass die Tones eben die snapchat aufmachen. Bin dort zuerst Bereichsleiter im Sonderbereich geworden und habe da dann, äh, ja, ich habe das ich Diplom nicht mehr gemacht. Also ich hätte machen können heutzutage. Ist es mir egal, war aber trotzdem damals eine komische Entscheidung für mich. Aber wie es so im Studium in jungen Jahren ist, biegt man vielleicht mal, denkt man falsch, aber es dann doch richtig und äh, dann bin ich, äh, wie gesagt, äh, dort Bereister geworden, habe dann einen kurzen Ausflug gemacht in eins der größten Thermalbäder Deutschlands, das ist die Therme Erding gewesen. Das ist ein ganz anderes Konzept. Das ist ja wirklich ein Spaßbad mit mit Palmen mhm. und äh, wie man das so kennt. Riesig groß. Habe aber dann gemerkt, dass die Qualität mir dann doch ein bisschen wichtiger ist als die Quantität und bin nochmal kurz zurückgewechselt ins Neptunbad, habe es dann als äh, Geschäftsführer geleitet und von dort aus dann nach Berlin. Vor rund zehn Jahren bin ich dann nach Berlin gezogen und habe das Vabalis Spa Berlin. Das ist das erste Bali gewesen, was aufgebaut wurde mit aufgebaut und bin dann jetzt seit gut anderthalb Jahren in Hamburg und betreue beide Häuser.
0: Nun gibt es ja relativ viele Wellnessanlagen in, in Deutschland, Wellnesshotels, Wellnessanlagen, Fitnessstudios mit großen Wellnessbereichen in Hamburg, zum Beispiel die ganze meridian Spa-Gruppe mhm. auch schon ewig lange. Was ist das andere? Was ist die andere Idee bei Vabali Spa? Ist es vor allen Dingen das Design?
1: Äh, unter anderem. Aber es ist auch wenn die Atmosphäre, die wir dort mit unseren ganzen Mitarbeitenden kreieren. Das ist wirklich ein Urlaubsort, ein Sehnsurzort, den man, den man dort äh, findet. Das heißt, man muss nicht weit fliegen, das ist zum Thema Energiesparen, man muss nicht ins Flugzeug steigen, man kann einfach rausfahren vor die Tore Hamburgs und einfach einen wunderschönen Tag verbringen. Gerade auch jetzt im Sommer ist es eine komplett andere Atmosphäre als die klassische Saunalandschaft. Die Menschen liegen bei uns auf den Liegen, es trinken lecker Cocktail, schwimmen ein bisschen, hören Lounge-Musik zu, können lecker essen. Das ist einfach was, wo man einfach mal kurz raus kann, abschalten, wieder zu sich finden kann und einfach.
0: Ja, eine gute Zeit erlebt. Ich habe gelesen, in Berlin, da gibt es äh, Texte, die schreiben, ähm, das war Bali Spa, ist, das, ist der neue Berghain. Ja, richtig,
1: das hat halt äh, einen, das, ja, genau. <lacht> Aber da
0: muss man die. der Berghain, äh, das schwingt ja so ein bisschen, äh, da geht es nicht nur um Entspannung, äh, da geht es auch um andere Dinge.
1: Das geht eher darum, dass man, das, äh, das Verbadi äh, Berlin ist einfach so gut besucht, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Menschen gleichzeitig Ach, das reinlassen die. können okay. und man steht da einfach vor der Tür und äh, ich kann es selber kaum fassen, man hat die Möglichkeit vor, zu reservieren, dann kommt man, natürlich schneller rein, so Timeslots, wann man reinkommt ähm, und die Leute stehen manchmal drei Stunden vor der Tür und das meint die, äh, ah, das, okay. das Blatt, was das geschrieben hat, dass da einfach, man kommt da an und sieht eine 300 Meter lange Schlange und denkt, was ist denn hier los, gibt's hier was umsonst und die warten einfach, dass sie rein können, um zu entspannen. Und habt ihr auch so einen Türsteher vorne? Nee, ihr habt einfach nur Leute, ja, die... Ja, wir haben, unsere Mitarbeitenden sind vorne, schauen so ein bisschen, dass man irgendwie auch, äh, man muss da ein bisschen gucken, dass die Atmosphäre in den Anlagen entspannt ist und äh, dann gibt es gewisse, ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, da kommt eine große Fußballgruppe und äh, hat so eine Kiste wie dabei, dann ist das nicht der richtige Ort. Mhm. Da muss man einfach sagen, kommt morgen nochmal wieder und so weiter. Aber ohne es ist die Kiste Bier. Ja, ohne die Kiste Bier oder habt ihr das vielleicht nicht vorher schon getrunken, weil die Atmosphäre muss entspannt sein. Wir wollen einfach, dass da jeder, der zu uns kommt, da eine gute Zeit verbringt. Es können halt bis zu 500 Menschen gleichzeitig da sein. Dementsprechend muss es auch harmonisieren, es Das funktioniert. Das gilt in Berlin und in Hamburg auch? oder? Hamburg jetzt auch jetzt los. Wir haben jetzt noch nicht, dass wir dort Schlange stehen müssen. Das ich meine, wie
0: viele Leute passen da rein? Auch
1: Und wir haben es jetzt halt in Hamburg wesentlich größer gebaut, lassen aber nicht mehr Menschen rein, weil wir einfach möchten, dass auch wenn es jetzt die, die Grenze erreicht ist von den Menschen, die wir reinlassen, dass man entspannt viel Platz hat für sich. Dass die Anlage ist riesig. Sind rund 40.000 Quadratmeter, mhm. die wir haben. Und ja, man kann das ist eine Welt die man entdecken kann. Das ist auch alles ohne Wegleitsysteme etc. Das ist wie im Urlaub, sie kommen in eine fremde Stadt und schauen mal, müssen mal um die andere Ecke gucken, entdecken was Neues. Man braucht eigentlich mehr als einen Tag, um richtig das Verbalis in Hamburg genießen zu können.
0: Hamburg, Glinde, wie seid ihr auf Glinde gekommen? Man hätte ja auch irgendwie, das ist ja Hamburg ist das hast du ja wahrscheinlich auch festgestellt, ähnlich wie Berlin, eine große Stadt, eine große mhm. Ausdehnung. Was habt ihr euch alles angeguckt? Wie seid ihr denn auf Glinde gekommen?
1: Ja, das Projekt wurde schon von jemand anders weiterentwickelt und wir haben es dann übernommen. Das ist immer, mhm. also bis so ein Projekt entsteht, da gehen schnell mal 10, 12 Jahre ins Land und dementsprechend war dieses Grundstück schon recht weit entwickelt, sodass wir schnell damit starten konnten. Das war der Grund, warum wir eigentlich nach Glinde direkt gekommen sind. Zudem sind die innerstädtischen Lagen natürlich auch heutzutage preislich ähm, schwer zu realisieren. Das muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Wobei das sich jetzt vielleicht, ihr habt ja, wie, wie lange habt ihr geplant? Du sagst, wann habt ihr angefangen mit den Planungen?
1: Das ist jetzt rund fünf, sechs Jahre her. Jahre ich ja.
0: Ja, genau. Heute ändert sich das ja. Ne? Heute gibt es Innenstadtlagen. Ich hatte auch schon mehrere äh, Unternehmer hier in diesem Podcast, die gesagt haben, wir gehen jetzt wieder in die Innenstadt rein, weil ich will nicht sagen, uns, da werden die Immobilien uns nachgeschmissen, aber mhm. das Angebot ist anderes, wobei ihr braucht halt so viel Fläche, genau. das rechnet sich trotzdem
1: nicht. Richtig, unser Pro Produkt, unser, unser Konzept ist wirklich so, dass es eben nicht die Sauna nur für den Winter ist, was ja viele Menschen denken, dass man nur im Winter in die Sauna geht, obwohl der Gesundheitsfaktor natürlich im Sommer genauso groß ist wie mhm. im Winter. Aber der Außenbereich eben so schön ist, dass wir da Fläche brauchen, was man sich sonnen kann, dass man durch den Garten wandeln kann. Dementsprechend brauchen wir einfach viel, viel Platz. Und mhm. es ist auch gar nicht so schlimmer, kurz rauszufahren. Es ist auch für den, für den Gast so ein bisschen, jetzt fahre ich aus der Stadt raus, gönne was Gutes und habe ein bisschen Zeit, dahin zu kommen. Das ist, wird auch gut angenommen. Also Wir sind jetzt schon die erfolgreichste Anlage der gesamten Tourneegruppe im ersten Jahr. Tatsächlich? Muss ganz, ja, muss man ganz klar sagen, das Hotel tut sein, seinesgleichen dazu. Das muss man auch sagen, das ist das erste Mal, dass wir ein
0: Hotel gebaut haben. Man fragt sich auch, Hotel in Glinde? Ich weiß... Ich ich hatte mal eine Freundin, die hat in einem Hotel in Glinde gearbeitet, das dann aber zugemacht hat. Und übrigens nicht mehr, man fragt sich, Hotel in Glinde, wer sollte in Glinde Urlaub machen, übernachten äh, etc. Ja, Was sind das für Leute? Wie du
1: und ich total gemischt. Also die aber,
0: glaube, die Hamburg besuchen wollen?
1: Ja, ja. ja, ich glaube, eher sagen, dass es wirklich Menschen sind, es gibt ja auch eine, einfach einen Tourismus in diese Richtung, was du eben schon beschrieben mhm. hast, dass man irgendwie ein schönes Spa sucht. Wir sind halt eine große Wellnessanlage mit angeschlossenem Hotel. Mhm. Nicht andersrum. Was okay. eben wie in Österreich gibt es ja halt Wellnesshotels, das ist ein großes Hotel mit 2000 Quadratmeter Wellness dabei, was ja auch schon groß ist. Ja. Wir haben halt 72 Zimmer mit 39.000 Quadratmeter Wellnessanlage mhm. dabei. Oder das ist komplett andersrum. Es sind ganz normale Menschen, oft Paare natürlich, die sich was besonders gönnen, die abschalten möchten. Es sind aber auch ganz normale Geschäftsleute, die einfach für drei Stunden mal kurz rauskommen und äh, da ein bisschen runterkommen. Das ist auch so. Man braucht nicht den ganzen Tag dafür. Es reicht doch mal zwei, vier Stunden, das kommt
0: auch öfter vor. Aber normal, also das ist jetzt, Hamburg ist jetzt das erfolgreichste erste Jahr im Vergleich mit Düsseldorf und Berlin. Ganz, genau, ganz genau, genau, ganz genau. Und das ist ja was heißt erfolgreich? Heißt erfolgreich, was die Besucherzahl anbelangt? Und heißt es wirklich auch wirtschaftlich erfolgreich? Ja, wirtschaftlich und der Besucherzahlen, ja. Das kann man ganz klar sagen. Wirtschaftlich. Das heißt, ihr habt schon im ersten Jahr jetzt schwarze Zahlen geschrieben? Ja, da sind wir dabei. Das haben wir bei allen anderen gemacht. Okay, aber das ist auch ungewöhnlich, weil... Weil nee, ich mein, die Kosten, ist das, das ist so ungewöhnlich, weil natürlich die Kosten, die Kosten für Energie, die sind ja bei euch auch gestiegen. Mhm. Und zwar Ja, wir haben nicht.
1: langfristig Verträge. Wir haben äh, Verträge über zehn Jahre in vielen Anlagen auch. Okay. Ähm, dementsprechend haben wir auch eine sehr neue Anlage jetzt gerade gebaut, die natürlich äh, Top-Standards hat, was äh, Energierückgewinnung angeht. Wir haben dann Blockheizkraftwerke etc. Äh, Wärmepumpen und es ist eben natürlich dann wirtschaftlicher als vielleicht eine ältere Anlage. Und wir bauen es halt immer selber neu. Das heißt, mhm. wir sind immer am im Up-to-Date, was den äh, technischen Standard angeht dementsprechend sind die Kosten gestiegen, ja, aber wir tun auch vieles dafür, dass wir eben nicht die Energie komplett rausbraten, aber man muss sich um den Reißen weiter rumreden. Natürlich ist eine Sauna Energie intensiv, Klar. aber jetzt wo es dann wirklich so dramatisch war, haben wir natürlich auch Teile geschlossen nach Besucherzahl, wenn dann nicht 500, macht man mal zwei Saunen zu, geht mit der Pooltemperatur ein bisschen runter,
0: es funktioniert trotzdem. Sag mal, dass man mal so eine Größe und hat, Kilowattstunden im Jahr für, äh, für Wärme, für kann ich jetzt, weiß ich wirklich, wie Was ist aussieht. das, aber wir reden da über 100.000 Kilowattstunden wahrscheinlich, Ja, oder? genau,
1: du hast Art. das macht mein technischer Leiter, Alter. das ist jetzt, das kann ich jetzt keine genaue Zahl zu sagen.
0: Aber ihr heizt womit? Ihr heizt gar nicht mit Gas oder Öl, mehr, sondern ihr heizt mit, ihr heizt mit Wärmepumpen, ihr heizt mit Block, äh, Doch, weil Wir
1: haben Gas, haben wir für die, für, die, für die Sonne und Strom ist natürlich bei uns. Okay. Und in Berlin haben wir noch, ähm, Fernwärme dabei, das, aber den Anschluss gibt, es den Glenn jetzt halt nicht. So entwickelt sich das natürlich auch weiter.
0: Gut, da kann man jetzt auch gucken, wie jetzt das Fernwärmekonzept kommt. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, okay Mist, dass man die Planung nochmal komplett ändern musste, weil die Preise halt andere waren, aber gut, ihr habt die, hab die Gas-, die Gas und Strompreise, habt ihr auch für Hamburg zehn Jahre, sind die festgelegt. Genau, ja. wir
1: haben so so Langzeite Verträge und die wurden auch nicht gekündigt und das funktioniert eigentlich wunderbar. Ähm, Corona war viel schlimmer als die Energiekrise. Zum Beispiel. Mhm. Da hatten wir viel mehr Angst, dass Menschen nach der Corona-Krise nicht mehr wiederkommen. Und das war ja dann die Situation nach Corona. Wir haben während Corona dann angefangen natürlich auch äh, Hamburg zu bauen und mhm. da wussten wir ja gar nicht, was aus dieser Pandemie wird. Vielleicht will danach niemand mehr in einen kleinen Saunaraum gehen, obwohl unsere Saunen recht groß sind. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben uns wirklich danach, nach der Krise, wie auch in vielen anderen Bereichen, das Haus eingerannt und äh, wir sind erfolgreich jemals zuvor. Haben auch das Glück gehabt, dass wir niemanden entlassen haben. Also wir haben ganz mhm. klar auf unsere Mitarbeitenden gezählt, haben die weiterhin angestellt. Ich habe da jeden Tag Tag mit bestimmt 50 Mitarbeitenden. Ich würde mal sagen, mit der Zahnbürste die Fugen sauber gemacht, um da eine kleine Beschäftigungstherapie. Aber eigentlich muss
0: man sagen, eigentlich wurde die ein Jahr vorher eröffnet. Ja, ja genau. genau. Das
1: ist ja auch durch Corona, durch auch Lieferengpässe genau. genau. etc. ist einfach eine schwierige Phase. Den, genau. den Mut da zu haben, der gebrüder der Freunde da weiterzumachen, das hat auch nicht jeder Unternehmer, muss man ganz klar sagen.
0: Investitionen liegen, habe ich gesehen, eben 40 bis 60 Millionen ja, so Euro, genau. 40 Millionen Euro für ja. so eine. Nee, Hier, bisschen ist das, hier
1: mehr. Ist ein bisschen, wir sind wir fast bei 60 Gut, Millionen. Gut, durch an. das
0: Hotel. Genau. Durch richtig, das Hotel genau. kommt oben drauf. Was zahlen die Leute, die da hinkommen?
1: Wie wie ist das Preismodell? Ähm, das ist, sie können also ganz normal ein Zimmer bei uns buchen. Wir bieten nur Doppelzimmer an. Das geht ab 150 Euro los mhm. für zwei Personen. Äh, da ist dann ein Frühstück inklusive und wenn man dann in die Anlage geht, wird das ganz normal abgerechnet. Das geht bei 25 Euro für zwei Stunden los und äh, endet bei 45 Euro für eine Tageskarte. Okay,
0: also wenn ich da jetzt hinkomme und will dann einen Tag hingehen, 45 Tage. 45
1: Euro, genau. Ja, 45 Euro. Und das ja. dann alles da ist dann alles drin? Da kann, genau, außer Essen und Massagen halt. Ne, das kann man zu, zufällig zusätzlich machen.
0: Klar. Okay. Ist überschaubar, oder? Das, das ist jetzt, ja, das, weil ich, ich habe gerade nachgedacht, so, wenn man in so eine Tageskarte in so einem Fitnessstudio in Hamburg, das einen relativ guten Poolbereich und relativ okay Wellness, so also Sauna und so hat, bist du auch schon bei, oh, bist du schon bei 50, 60 Euro?
1: Genau. Das Konzept der Fitnessschule ist ja natürlich der Fitnessbereich und meistens nicht das Barbereich. Das ist bei uns ja komplett andersrum. Wir werden die Preise auch nicht erhöhen jetzt. Das ist jetzt nicht so, wie was vielleicht viele andere gerade durch die Inflation etc. geschieht. Wir bleiben dabei. Wir sind der Meinung, dass man diese Spirale auch mal unterbrechen muss, trotz der steigenden Löhne. Das finden wir den richtigen Weg.
0: Aber aber ganz ehrlich, wie, wie, wie rechnet sich das dann? Wir haben 250 Mitarbeiter, richtig?
1: Ja, so sind es so 200. Wir, wir brauchen noch 50, bitte schick. wie, schwer, wie also Okay, geht gleich los.
0: Sagen, also das, wie schwer war das dann, äh, in Glinde Leute zu finden, in Glinde und Umgebung?
1: Ja, Glinde und Hamburg ist es genau. auch. Ne? Wir haben auch natürlich ein Mitarbeiterhaus noch dabei, das heißt, die können auch von ganz woanders herkommen. Dann stellen wir dann Wohnungen, dann können die bei uns wohnen und arbeiten. Wir haben Eröffnungsteams aus den verschiedenen Häusern auch zu uns geholt, das heißt aus Düsseldorf und aus Berlin, die dank, dankenswerterweise dann einfach die neuen Mitarbeitenden unterstützt haben, dass das Konzept schon mal klar war, aber es ist natürlich ein stetiger Prozess. Was mhm. braucht auch so ein bisschen, bis die Leute wissen, wer wir sind, weil wir sind eigentlich ein, wir auch auf der Mitarbeitenden-Seite versuchen wir eine bestimmte Atmosphäre zu verkaufen, mhm. weil wir möchten einfach, dass die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben, weil meiner Meinung nach kann man nur so eine optimale Dienstleistung bringen, mhm. indem man eine vernünftige Bezahlung hat, indem man eine gute Atmosphäre hat, wertgeschätzt wird, aber auch das Produkt selber liebt nutzt und dabei ist. Das ist so ein bisschen familiär bei uns und das ist nicht eine leere Worthülse, wir versuchen das wirklich täglich dazu leben. Ich bin da auch die ganze Zeit, ich mache alles mit und bin auch nahbar und bin da nicht der Hoteldirektor, der äh, siehst, du, was ich, an, was ich anhabe, im schwarzen Anzug durch die Gegend läuft. Trotzdem ist es alles auf einem hohen Niveau und das ist eine Kunst, wo
0: man täglich dran arbeiten muss. Was für Leute sucht ihr, welche Leute arbeiten bei euch? Typen brauchen
1: wir. Wir okay. brauchen einfach einen Typmensch. egal was man gemacht hat, woher man kommt, welche Nationalität, man kann kommen und wir bringen alles bei. Also es ist einfach mal
0: also Ich könnte jetzt morgen theoretisch, also du sagst, du, ja. ihr,
1: ihr sucht noch 50 Leute, ja, also circa. oder? Heutzutage ist ja auch so, dass die Mitarbeitenden gerne nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern ja. Teilzeit, das bieten wir natürlich auch alles an. Wir bieten auch eine Vier-Tage-Woche an. Homeoffice ist halt schwierig, ne? Homeoffice ist ein bisschen schwierig, wenn man Kellner und der Sauna arbeitet. <lacht> das ist kompliziert, aber die Mitarbeiterinnen und so, die können das schon auch bei uns machen. Ähm, ja, das ist einfach kommen und wir probieren es aus. Bis herzlich eingeladen lassen wir uns in der Sauna, das Handtuch zu schwingen. Aber geht.
0: tatsächlich, das ist ja. Was verdient man denn dann da so?
1: Von bis? Das geht also, wenn sie ganz normal bei uns als äh, Sauna -Mitarbeiter anfängst, geht es bei zweieinhalbtausend Euro, glaube ich, los. Und dann haben wir noch Zuschläge dazu. Zudem haben wir ein gutes Trinkgeldsystem, dass unsere Gäste, die auschecken, ähm, haben ja dann so einen Schlüssel an und dann mhm. wird das an der Kasse vereinnahmt. Und dieses Geld verteilen wir pro Stunde auf alle Mitarbeitenden. Da kommen rund 450, 500 Euro nochmal dazu. Das sind ja auch noch, dann ist dann brutto für netto sozusagen, das Ganze. Also man hat ja wahrscheinlich 2000 Euro in der Tasche, 2200, wenn man bei uns in der Anlage arbeitet. Das geht natürlich nach oben, je nach Position. Ob man mehr Verantwortung unternimmt, wie lange man dabei ist, was man macht, das ist so das Konzept, was wir dabei haben.
0: Und man hat einen schönen Arbeitsplatz. Das ist, also es sieht Im schön besten, aus. Es sieht im sehr, nur, nur heiß. Es ist, es ist, <lacht> du hast es gerade gesagt, man würde jetzt ja denken, okay, so ein, so ein, so ein Ding eröffnet man nicht mit im Sommer, sondern eröffnet man, wenn der Winter kommt, weil die Leute dann kommen.
1: Eigentlich A besser im Sommer, ja? weil bis das Team sich richtig gut eingespielt okay. hat, etc., wenn das Haus auf einen Schlag voll ist, am Anfang läuft noch nicht alles rund. Und wir sind halt auch kein Konzern, in dem was alles perfekt durchstrukturiert ist. Wir möchten ein bisschen, dass die Mitarbeiter das mitentwickeln. Aber also auch mal selber erfahren, mal Fehler machen, mal Ideen mit einbringen. Man lernt ja auch ganz viele verschiedene neue Menschen kennen. Mhm. Wir können ja nicht alles viel besser. Wir haben zwar schon viel Erfahrung, weil ich das schon viele Jahre mache. Aber trotzdem muss natürlich auch der normale Kellner, der Sauna-Mitarbeiter oder der Therapeut in der Massage mal seine eigenen seine eigene Ideen mit einbringen. Wir haben einen roten Leitfaden, da kann man sich ein bisschen angeln aber das soll auch individuell bleiben.
0: Mhm. Aber die Hauptsaison, die Hauptzeit ist schon dann, wenn es kalt wird.
1: Tendenziell ist im Winter ein bisschen mehr los als im Sommer, aber mhm. in den bestehenden Anlagen ist das langsam keine Parabel mehr, weil dann wird immer waagerechter. Das heißt, die Besucherzahlen sind dann übers Jahr mehr oder weniger gleichbleibend. Aber das Saunathema, ich möchte ins, ins, wirklich in die Kabine gehen und schwitzen, das machen die Menschen natürlich mehr im, im äh, Winter. Klar. Jetzt, Wenn wir heute zu uns bei dem schönen Wetter, ist die Wiese voll, die ganzen Leute liegen auf den Liegen, die trinken was Leckeres. Gehen schwimmen, zur Massage gehen halt viele und dann sind es zack, acht Stunden vorbei.
0: Was sind das für Menschen, die da kommen? Also wie verteilt sie das? Mann, Frau, altersmäßig? Da gibt es ja wahrscheinlich Durchschnittswerte zumindest.
1: Ne? Äh, ja, ich frage ja nicht nach dem Alter oder sowas, das nicht, aber es ist das okay. ein Gefühl, was ich habe. Das ist wirklich vom Studenten bis zum Rentner. Das okay. ist alles quer durch die Bank, überwiegend natürlich Pärchen. Das ist ein weiblicheres Publikum, weil das Thema Wellness oft halt doch die Damen ein bisschen mehr anspricht als die Männer. Aber es wird ja auch immer, immer mehr das Thema für alle Beteiligten. Also es ist gemischt, komplett gemischtes, angenehmes Publikum. Das ist das Ziel. Wir möchten angenehme Gäste, egal ob reich oder arm oder äh, welche Nationalität, die sollen sich da wohlfühlen und sollen einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Also es ist auch so besonders gut, man kann ja auch Statussymbole etc. Das sieht man bei uns ja alles nicht. Stimmt. Also die Uhr ist aus, der Bademannel ist an, dann liegt man verliege, da ist das. Ja, der Gucci-Beutel oder so gibt es da halt nicht so wirklich. Das ist auch sehr angenehm. Man, man weiß nicht direkt, was wer hat und das ist auch eine besondere Atmosphäre, die man da hat.
0: Und das Thema Nacktheit ist natürlich bei euch auch ein Thema. Ich war in Hamburg ein großes Thema, wie gesagt, in einer Kette, die ich schon erwähnt habe, wurde dann irgendwie gesagt hat, nee, das ist nicht mehr. Also die Spa-Bereiche dürfen nicht mehr unbekleidet benutzt werden. Wie, wie ist das bei euch? Was gibt es für Regeln? Weil natürlich ist das auch ein Treffpunkt, da muss man nicht drum rumreden. Es ist also, es ist keine Disco, aber es, wahrscheinlich lernen sich da auch mal Leute kennen und lieben und mögen. Also ja. man kann auch seine Frau da kennenlernen, haben wir ja, ja, genau. ganz am Anfang das, gelernt. Also wenn man da kommt, arbeitet, ja.
1: Das kommt vor, aber das Thema Nackt ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Es wird immer sehr groß gemacht am Anfang. Man ist man ist ja nicht nackt die ganze Zeit. Man geht, man hat einen Bademantel an, hat einen Handtuch umgebunden und bewegt sich auch im Bademantel oder im Handtuch mhm. über die Anlage. Wir möchten ja gar nicht, dass man da nackt da rumläuft. Ähm, man kann, muss halt nackt ins Wasser gehen. Selbst in der Saunakabine kann man sich ein Handtuch umbinden und die Atmosphäre in der Anlage. Also,
0: man muss nackt ins Wasser gehen. Ja, genau. das ist uns, okay.
1: Badebekleidung ist bei uns nicht gestattet. Das okay. ist einfach, auch dann geht es ganz schnell in eine Schwimmbadatmosphäre. Die möchten wir auch nicht haben. Okay. Das ist ja einfach so eine ganz entspannte, lockere Atmosphäre. Und dann, wenn man einmal in der Anlage ist, dann denkt man, man trifft einen Kollegen etc. Das meistens nicht. nicht, und wenn. Erkennt dann man ihn dann, nicht. Aber,
0: genau. wissen die Leute, also, gibt's dann nicht auch mal Leute, die dann plötzlich da im Bikini oder in der Bar so, ja, und doch, dann doch. geht der Leute, Leute und so. Auch
1: dann, wir dann sprechen unsere Mitarbeitenden, die oder denjenigen an. Das ist, also, okay. etwas umbinden oder halt, ins Wasser kann man dann leider nicht gehen.
0: Okay, das ist interessant. Das ist also in die andere Richtung. Genau, das ist aber ein klassisches Sauna-Konzept,
1: was es ja auch in Deutschland so gibt. Das ist vielleicht international ein bisschen komisch. Das Mischen ist halt schwierig. Wenn ich jetzt eine Badehose anhabe Stimmt. und du sitzt nackt neben mir in der Sauna, das ist ein komisches Gefühl. Das, ja. das wollen wir nicht. haben wir ganz klar diese Linie entwickelt, dass wir sagen, das ist textilfrei, wie es eigentlich in, in, in der Sauna auch am gesündesten ist. Und das ziehen wir auch so durch und der Erfolg gibt einem ja auch da, da recht.
0: Ist, denn, ist das ein typisches deutsches Problem? Also gibt es in anderen Ländern, würde sich die Frage gar nicht stellen, ob jemand sozusagen in der Badehose in die Sauna geht? Doch, auch.
1: Unterschiedlich. Ich würde sagen, ja, es kommt darauf an, also jetzt Amerika etc., das ist alles natürlich mit mit Badebekleidung, geht man jetzt aber in die, in die nordischen Länder, da sind die meisten auch textil, äh, textilfrei, das ist mhm. ja etwas familiäres, hat ja jeder seine Sauna zu Hause sozusagen, ähm, international würde ich sagen, ist sogar mehr angezogen als nackt, aber das, das möchten wir halt nicht ist auch nicht so hygienisch, dann schwitzt man da rein danach nachher in den Pool etc das ist auch was besonderes, wenn man mal nackt ist man ist ja selten nackt Stimmt. und das ist ein gutes Gefühl, ohne dass man sich da präsentiert oder zeigt einfach nackt schwimmen, das weiß jedes Kind ist angenehm, fühlt sich gut an Keine Bade. man hat nicht diese nasse Badehose sondern eine Bikini an danach, man hat dann nach einen flauschigen Bademantel an und legt sich auf eine Liege trinkt einen Aperol oder einen Smoothie und hat ein tolles Gefühl Kinder? Das sprichst du gerade an? Kinder? Ab zwölf ab 12, 12. Uns, oder Zwölf oder 14? Ich glaube, 14 haben wir jetzt, glaube ich, okay. gemacht. Das ist einfach das haben wir gemerkt, das ist natürlich auch ein Thema, was immer größer wird. Das heißt, es ja. gibt auch sehr, sehr erfahrene äh, Wellnesskinder schon mittlerweile. Ähm, wir die auch, haben, auch so in die Sauna gehen, ja, 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 ja klar Ja, klar, ist auch gesund, ist kein Problem. Das klar, kann man machen. Aber man kann auch mit dem Säugling in die Sauna gehen, das ist nicht schlimm. Man also natürlich nicht in ganz warmen Bereichen, man kann unten sitzen bleiben. Thema Säugling oder Kleinkinder ist halt schwierig. Da hat man bessere Orte. Also wenn ich mit meinen Kindern, die möchten nicht in die Sauna gehen, als sie damals klein waren. Die möchten natürlich ja. lieber irgendwo, wo sie rumspringen, laut sein wenn können. Schwimmen, Spaß genau. Ja, genau. Es gibt natürlich auch Kinder, die es möchten. Deswegen haben wir eine gewisse Grenze gezogen. Aber wenn das Kind versteht, was heißt leise und nicht mit dem Ball im, im Pool rumspringt, das ist herzlich willkommen bei uns.
0: Weil ich, genau, weil ich merke das bei in, 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 in bestimmten ähm, Lokalitäten, in bestimmten Orten, Hotels und so, dass dann schon, wenn dann die... Gäste aufeinandertreffen, die ihre Ruhe wollen, und dann die Gäste kommen, so wie ich, mit den Kindern, mhm. dass dann bei aller, mh, da wird schon mal das Auge gerollt und muss das dann können die irgendwie ihre Kinder. Also das ist. Das ist das Thema nicht, Erziehung, nicht, ne? Nee, nee, aber nee, ist auch nee. ja Genau, das würde man jetzt Thema Erziehung im, im Sinne von, aber es sind halt Kinder. Genau, richtig. Das, das, halt Kinder, also Insofern ist das schon, schon. wahrscheinlich sind gar nicht so viele Kinder
1: bei nee, euch, ne? wir haben ja. den Konflikt, gehen wir aus dem Weg, in dem wir einfach ganz klar auch das kommunizieren, das, das zugelassen ist. Aber es ist kein Ort für Kinder. Es nee. gibt auch viel bessere Orte in Hamburg und Umgebung, wo Kinder sich wohler fühlen. Dementsprechend ist das ein Produkt, was Erwachsene anspricht.
0: Total. Ähm. Du selber, sag, hast es gerade gesagt, du selber ähm, bist nicht der klassische Geschäftsführer, sondern im Notfall machst du machst auch noch mal einen Saunaaufguss oder äh, misst die Wassertemperatur oder wie. Ja genau, ja.
1: also Aufguss habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, weil wir haben echt ein gutes Team, also, Ich können es natürlich auch noch machen, aber es können die mittlerweile viel besser. Äh, ich mache alles mit, ja, weil ich bin der Meinung, dass eine Grundlage eines Erfolges wenn man immer ganz nah dran ist, mitarbeitet, vorlebt, auch Dinge mit erfährt, dann kann man auch besser entscheiden. Ich bin nicht der Bürotyp, das ist einfach schwierig für mich. Das ist eher so, so Arbeit, die ich schön vor mir her schiebe. Mhm. Muss natürlich auch erledigt werden. Ich bin bei den Leuten, ich habe immer offenes Ohr, Mach mit. Das ist für die nicht immer toll, aber meiste Zeit. das ist eine gute Atmosphäre. Wir sitzen auch nachher zusammen, trinken Wein und Bier zusammen. Das ist das ist eine Grundlage des Babali-Spa-Konzeptes, dass wir einfach das Gefühl haben, es ist eine Familie, wo man sich freut. Es gibt viele Freunde, die man einfach findet. Mhm. Also es ist nicht nur Arbeitskollegen, das sind auch Partnerschaften, die da entstehen. Wir haben auch schon das erste Vabali-Kind jetzt zum Beispiel unter Mitarbeitenden. In unser, Hamburg schon. In Hamburg schon, ja genau. Doch. Oh, es ging aber ja, vielleicht kannte es <lacht> schon vorher. Jetzt <lacht> weiß ich nicht genau. Also, es ist einfach, Berlin ist da noch verrückter. dieses ist wirklich dann ein bisschen berlinhafter, ist dann noch viel mehr drumherum, ist aber schon ein wenig älter. Das ist die grundsätzliche Aufgabe, den Gästen es einen wunderschönen Ort zu bieten, den Mitarbeitenden einen wunderschönen Ort zu bieten und dabei noch an die Inhaber zu denken, dass die auch einen wunderschönen Ort haben, der wirtschaftlich erfolgreich der wirtschaftlich,
0: ist. Der wirtschaftlich, ähm, der wirtschaftlich erfolgreich ist. Ähm, alles, was ihr, was man da so sieht und so, ist halt in so, in so einem balinesischen, indonesischen Stil genau. geprägt. Das heißt, die Sachen kommen auch alle, woher? Von ja, Bali? Ja. Aus
1: Indonesien? Genau, aus Indonesien, zum Teil auch aus Indien. Da fahren wir auch immer selber rüber, suchen die Sachen aus. Das, sind, das ist echt eine, eine Firma, die wir haben. Es Ist ja auch da, auf Bali zum Beispiel, macht der äh, Fortschritt auch nicht Halt. Das heißt, werden andere äh, Immobilien gebaut, dafür müssen andere weichen. Und da gibt es eine Firma, die wirklich dahin geht, wenn die abgerissen werden, die würden das sonst wegwerfen. Mhm. Die kauft diese ganzen Sachen auf. Es sind dann Berge an Holz, was da liegt. Und dann fahren wir rüber und suchen uns Türen. Äh, Decken, Schnitzelemente aus und lassen die alle hier rüber transportieren und haben dann hier im, äh, in Deutschland unseren eigenen Bautrupp, der schon uns lange begleitet, der dann einfach auch in das Loch, was einmal eine Tür werden soll, diese passende Tür einbaut, weil ein Generalunternehmer kann man nicht sagen, das Schnitzbild wird circa von bis sein, das, deswegen machen wir das immer alles selber. Und dann richten wir auch vor Ort selber ein, da sind die Inhaber auch immer mit dabei, die letzten Tage der Baustelle sind immer am absolut interessantesten, dann wird gewuselt, 200 Leute auf der Baustelle mit den Mitarbeitern auch, jeder schleppt irgendwelche Türen durch die gehen, Bildchen, Ketten und dann wird das eingerichtet und dann wird das zum Rober plötzlich wirklich eine balinesische
0: Oase, die man so dann nicht wiedererkennt. Und dann kann ich mir vorstellen, da kommen die Gäste und gucken sich das an und fühlen sich inspiriert und sagen, wo kann ich das kaufen? Und dann sagt ihr, nirgendwo? Genau, das gibt es das gibt's bei uns nicht.
1: Das Konzept ist nicht, dass wir jetzt irgendwie so einen Shop einbauen. Aber wo ich wollte sagen, gibt nicht am
0: Ende einen Shop, wo man rausgeht
1: Räucherstäbchen kann man kaufen.
0: Ja, aber sonst, es <lacht> wird doch eigentlich, wenn ihr sowieso Ups, die Möbel äh, Möbel kauft und da irgendwie 50 Container irgendwie für so eine, ich glaube, es war so die Größenordnung für für so einen ein Babalis bar aus genau. Indonesien daran holt, dass man ja, sagt,
1: nee. Schuss, dabei dein bei Leisten, denken wir da einfach. Also das Konzept jetzt da zu gestalten, dass ist ja noch ein shop hotel machen, wo man alles kaufen kann, wo, was, wo man drauf sitzt. Da haben wir uns dagegen entschieden. Wir haben viel mehr Spaß, diese Atmosphäre zu schaffen, den Ort zu sch weiterzuentwickeln, dass da Gäste mit einem Strahlen rausgehen und auch mit einer Begeisterung schon reinkommen ist. Der Ort ist wirklich imposant, wenn man dort ankommt. Die große mhm. Eingangshalle, die hat schon eine ne Dimension einer Kirche gefühlt. Da ist ein altes, riesiges, äh, holzgeschnitztes Eingangstor. Da, 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 das ist ein Staunen der, im Gesicht zu sehen, dieses war Bali-Grinsen, wenn sie nachher das Haus verlassen. Das sagt, ich habe einen ganz guten Mitarbeiter, der Jürgen, der sagt immer, man kann den Gästen dann immer genau also sofort anerkennen, ansehen, was gerade erfahren haben und dieses befriedigende Lächeln, wenn sie
0: entspannt das Haus verlassen, das gibt mir die Motivation. Du musst noch mal erzählen, weil das ist ja ein Podcast, in dem viele, viele Unternehmer, Manager sind, Chefs und da habe ich immer den Eindruck, die machen, viele von denen machen das Gegenteil. Also die gehen dann, also ne, anders als du, sehr sympathisch, die gehen dann irgendwie sagen, nee komm, also jetzt bin ich ja Chef, jetzt kann ich natürlich nicht mehr mit meinen Leuten auf der gleichen Ebene und so weiter und so weiter arbeiten. Äh, warum warum machst du das anders? Weil es nicht, anders
1: kann. Also ich, ich bin einfach der Meinung, dass das am sympathischsten. Sonst verbiege ich mich.
0: Aber und sagen dann die che sagen dann nicht die Mitarbeiter, Chef, aber das darfst musst du jetzt. Also ist ja auch ja, immer so das, sagen, vor, das du
1: darfst du jetzt, das musst du jetzt nicht machen, Chef. Du bist hier der Chef. Kommt alles vor. Oder es kommt auch vor, dass sie dann denke ich, wer der beste Freund von dir ist. Hat immer eine zwei Seiten die Medaille. Genau. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das passiert halt und da muss man dann drüber sprechen. Ich bin der Meinung, wenn man das vorlebt, mitmacht und sich nicht darüber stellt, ist das für alle Beteiligten einfach ein entspannt ein, ein ich lebe da aber auch gerade. also Ich bin momentan. Ein anderer hat mal gesagt, ich wäre der Udo Lindenberg der Wellnessbranche.
0: Stimmt, du lebst immer <lacht> ich auch. Eine,
1: in einem Hotel halt gerade lebe. Meine Frau kommt mich am Wochenende besuchen. Ich fahre da mal zwei Tage nach Berlin, aber ich bin gerade mehr in Hamburg. Und das finde ich gar nicht schlimm, Das stresst mich überhaupt ja. nicht. Also man kann mich anrufen, dann komme ich da raus, dann helfe ich mit. Und wenn ich irgendwas mal nicht kann oder das nicht schaffe, dann kann ich das auch klar kommunizieren. Das aber dein,
0: dein dein Schicksal in Anführungszeichen ist gar kein Schicksal. Ist natürlich immer das, dass du, wenn ein neues Projekt kommt, ziehst du dann damit um. Das ist
1: so ein bisschen das Ziel, die Anfangsphase, dass, dass ich damit meinen Geist mit reinbinge, dass ich das unterstütze, dass die Atmosphäre stimmt und dann suchen wir immer Geschäftsführer. Wir suchen jetzt von Hamburg auch einen Geschäftsführer. Mhm. Das wird ja auch weitergehen, auch in den Süden, wo es weitergeht und die bestehenden Anlagen auch mitbetreuen, obwohl wir da sehr gute Geschäftsführer haben. Das ist ja, das ist, macht mir aber auch Spaß. Da kann ich mir vorstellen, Geschäftsführer ist dann der Andrang größer? Da kommen viele Bewerbungen, ja, ja, auch total unterschiedlich. Wir hören uns vieles an oder ich höre mir gerade viele an, aber auch das Ziel, dass man vielleicht auch jemanden entwickelt da mhm. muss man mal gucken, also Leute, die bei uns anfangen, an einer anderen Position und dass man auch dann irgendwie sieht, dass man sich innerhalb der Gruppe, wenn, egal wie man bei uns anfängt, kann, ein Bisschen so wie mein Lebenslauf, den wir eben beschrieben haben. Dass, dass, du das hast so ja sozusagen
0: so. deinen Arbeitsplatz selbst geschaffen, mehr oder weniger, ne? <lacht> ja, kann man das so sagen? Ja,
1: kann man sagen, ja. Aber es sind natürlich auch viele Zufälle dabei gewesen, aber es ist einfach, ich glaube, wenn man da stetig einfach äh, Spaß dran hat, nach vorne schaut, anpackt, mitmacht und sich auch für nichts zu so schade ist, kann man das gut machen.
0: Das ist, weil natürlich, du hast ja gerade vorhin gesagt, denn wenn man in so einer, einer Größenordnung ist, also wir reden jetzt über wie viele Mitarbeiter insgesamt in den drei äh, Häusern? Ja, das ist 700, also in, oder wie 260 so?
1: sind glaube ich in, in Berlin, 220 in Düsseldorf, ja sie 6, 800 sind circa. haben also die cloud dazu, und das Neptune-Bad, sind rund 1000 Mitarbeiter
0: sind das schon. Und da reden wir auch über Unternehmen, sagt die Umsatzzahlen, aber da reden wir über, Z nee, dann, aber da reden, weil, da reden wir, können wir ja so drüber reden, also das werden schon zweistellige Millionenumsätze sein, sonst Genau, wir haben überall Geschäftsführer
1: ne? eingestellt, die das, das natürlich machen. Also das ist ja. Meine Aufgabe ist, das mit aufzubauen, zu entwickeln, ähm, voranzutreiben, dass die Atmosphäre stimmt, und dann suchen wir Geschäftsführer, die das dann übernehmen.
0: Guckst du dir überhaupt, wenn du Leute, wenn Leute sich jetzt bewerben, klar, bei Masseuren, wahrscheinlich musst du gucken, sind die überhaupt ausgebildete Masseure. Genau. Aber sonst guckst du großartig in die Lebensläufe ja, guckst, was die gemacht haben. versucht ich das schon dadurch dann ein bisschen auch den Charakter
1: zu erkennen. Das ist mhm. natürlich nicht so einfach und man hat auch nicht immer so viel Zeit dafür. Und ich mache das nicht bei jedem äh, Mitarbeitenden, sondern die Abteilungsleiter kümmern sich halt um ihre Abteilung. Ich suche dann ja am Anfang die Abteilungsleiter aus mhm. und dann muss man das Vertrauen ja auch schenken. Klar. Also ich kann ja nicht dann nur sagen, das bin ich ja dann auch nicht, du darfst es jetzt nicht machen, ich will das entscheiden. Dann redet man darüber, die Entscheidung überleg mal, schau mal und dann bekommt man Vertrauen in die Atmosphäre und so entwickelt sich der Laden dann weiter. Der Laden sage ich schon. Ja, ja,
0: aber ist es, geht es dir dann auch so, dass du eigentlich, wenn du den, einen Kontakt hast, dass du nach fünf Minuten weißt, der passt oder nicht? Ich versuche es nicht zu tun, dieses Schublanding. Das ja. ist natürlich menschlich, dass man das mal macht, aber... Ähm,
1: ich the first cut is the deepest, also der erste Eindruck ja, ist einer, den du auch nicht Ja, aber manchmal ist der erste Eindruck auch der falsche und in der heutigen Zeit muss man eben nicht danach gehen, was jetzt die Schullaufbahn, was hat er genau gemacht. Manchmal sind die querensteiger die perfekten Mitarbeitenden, die wir finden können. Mhm. Da, da sind wir wirklich open-minded, man muss einfach probieren, reinkommen. Wir brauchen einen Typ, der Lust hat, andere Menschen zu begeistern der gerne Dienstleister ist oder Dienstleisterin, das ist einfach, dass es der Lust hat, anderen Menschen
0: einen guten Augenblick zu, zu kreieren. Es duzen sich alle bei den ja. Mitarbeitern, es duzen sich aber auch mit den Gästen oder wie ist das? Nein, da versuche ich, da da ja, ja, ich, versuch ich schon ein bisschen
1: die klassische Regel aufzuhalten. Also wenn jetzt ja. ein, ein 18-jähriger Mitarbeiter 18-jährigen Mitarbeiter auf einen 70-Jährigen trifft, du, finde ich ein bisschen schwierig. Das genau. klappt aber auch nicht immer, das muss man ganz klar sagen. Und es ist dann auch eine besondere Atmosphäre, gerade in der Sauna, im Aufguss, die Menschen sind nackt. Das funktioniert auf eine sympathische Art. Da gibt es also auch keine straffen Regeln. Das, der eine kann es mal besser, der andere schlechter, aber es ist auch ja, ein Weg. Das ist also funktioniert, würde ich sagen.
0: 13 Saunen. Ja. Bin Ich gar nicht. kenne mich jetzt nicht so gut mit Saunen aus, deshalb frage ich dich das mal, was, was sind da so, wie unterscheiden die sich und was ist im Moment gerade der große Saunatrend? Gibt es den? Ja, es gibt
1: verschiedene Trends. Ich Es gab ja jetzt vor einiger Zeit den Trend dahin zur Eventsauna, dass also ganz viele, wahnsinnige Aufgüsse gemacht wurden mit, mit Musik und Show und Weltmeisterschaften im Wedeln etc. Das hat auch Erfolg gehabt, das gibt's auch, dass eine Daseinsberechtigung. Wir mhm. machen das Gegenteil. Wir machen, mhm. sind der Meinung, weniger ist ein bisschen mehr. Wir gucken auf, dass die Atmosphäre stimmt, dass die Leute sich wieder auf sich selbst konzentrieren. Also der Aufguss ist zwar da, um diesen Effekt zu haben, da findet aber keine große Show statt. Mhm. Da gibt es natürlich ätherische Öle, die sehr hochwertig sind. Da gibt aber um, eher um Entspannung und Meditation. Dadurch gestalten wir auch unser Publikum. Also es wäre natürlich wesentlich einfacher, den Stimmt. bayerischen Abend zu machen, Liter Bier dahin zu hinzustellen für einen guten Preis und dann ist die Bude voll. Dann, haben sie aber eine, dann ist da eine ganz schlechte Atmosphäre. Mhm. Wir versuchen einfach eher, den Handpenspieler hinzusetzen. Dann ist da vielleicht mal ein Lounge-DJ mit einer Saxophonistin, ein, ein guter Wein oder ein guter Smoothie und eine, eine, eine Waldreise-Klangmeditation. Das ist das, was wir machen. Einfach, wo die Menschen ein bisschen mal zur Ruhe kommen, auf sich hören können, das geht in der heutigen Zeit ja schnell verloren. Und wie jemand wie ich, der jetzt eigentlich mit Hitze ein Problem hat, gibt es für den eine Sauna? Ja klar, es gibt verschiedenste Temperaturstufen bei uns, von 45 Grad im Dampfbad bis hin zu 90 Grad. Ja. Und so kann man sich da weiter... Ähm, ausprobieren und man muss die Zeit, wie man in der Kabine verbringt, ist ja auch noch entscheidend und wo man sitzt etc. Also das ist, die Angst verliert man, gewöhnt sich ja auch daran. Das ist irgendwie einfach und dabei noch sehr sehr gesundheitsfördernd. Das ist ja einfach sehr sehr wichtig, um Abwehrkräfte zu zu fördern etc. Blutungen verschiedenste Tausende von Gründen, warum man in die Sonne gehen sollte. Gut, aber jetzt kommen die Leute
0: natürlich wahrscheinlich und schwimmen dann in dem in dem Naturbecken.
1: Ja, das haben wir aber uns auch, auch, besonders wir ja. haben natürlich einen großen Außenpool auch, ja. der ist ganz normal, wie man es so kennt, auch ein sehr schöner, großer. Und wir haben Naturschwimmteich, da ist also kein Chlor, nichts drin. In Deutschland muss man ja sonst Chloren, das ist sonst verboten. Das ist halt ein See, der eine Ausgleichsfläche hat mit natürlichen Filtersystem. Das heißt, was das Einzige, was da gemacht wird, ist Wasser umgepumpt, geht dann durch Kies, Sand, Pflanzen. Und bleibt hat dann Trinkwasserqualität.
0: Wie kommt ihr mit den Gelindern zurecht? Also es ist ja immer bei so einem großen Projekt, da gibt es die einen, die sich freuen und die anderen, die sich nicht freuen. Gab es beides, glaube ich, auch ja, im Vorfeld. das gibt immer am Anfang. Und wie, ist, wie ist es jetzt? Es jetzt freuen sich alle.
1: <lacht> nee, wirklich. Also es, ja. es kann natürlich, das kann nie funktionieren und es passt nicht jetzt sehen sie, das funktioniert, dann trauen sie auch mal rein. Das ist einfach so. Das ist dann, die Neugier ist dann größer. Und wir versuchen da, sympathische Nachbarn zu sein. versuchen, Linde auch zu unterstützen, die Politik äh, zu unterstützen, aber auch die Vereine etc. Wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die direkt aus Linde kommen. Mhm. Das spricht es dann einfach rum, dass es ein guter Ort ist. Und dann wird der letzte Nörgler irgendwann auch überzeugt, das ist eigentlich ein gutes, gutes Zugewinn ist für Glinde und für Hamburg.
0: Und man muss ja sagen, wenn du sagst, ihr, ihr, braucht, ihr braucht 500 Leute pro Tag, na, ihr, wahrscheinlich sogar bis, 500 können gleichzeitig da können sein. Gleichzeitig das heißt, ja. wie viele Leute braucht ihr pro Tag, wo ihr sagt, dann, dann rechnet sich das?
1: Ja, es geht schon, natürlich schon vorher los, die Zahl ist, glaube ich, nicht so interessant. Wir haben jetzt schon am Tag manchmal über 1000 Rund Gäste. Ja. Die Anlage wälzt sich. also 1300. Man, das war schon mal da, ja. genau. Das wälzt sich dann mehrmals um. Das ist ja auch die große Kunst, dass sie trotzdem wohlfühlen an diese Kurzzeitgäste mit den Hotelgästen und dass die Atmosphäre trotzdem stimmt.
0: Das muss man ja mal sagen. Deshalb finde ich ja, wenn man sagt, 1.300 Gäste am Tag in einer Region, die dann mindestens, weil wir bei den ganzen Speckgürtel, woher kommen die Leute? Kommen aus Hamburg bis bis, also bis was ist? 200 wie?
1: Kilometer, die fahren wirklich zwei drei Stunden manchmal schon. Es gibt okay. auch, es gibt auch schon die, die, die das Verbali ist auch schon eine Marke geworden. Ja. Das heißt, es kommen schon Leute aus Düsseldorf, aus Berlin, um Berlin, zu gucken, wie ist die neue Anlage? Ist die genau. neue Anlage, haben die da gemacht und da kommen also Berlin ist eine Stunde 46 im ICE, die ich ständig die Strecke. Das ist super, das ist einmal quer durch Berlin fahren quasi. Ja, Wenn's <lacht> ja das ist einfach das die Leute, das macht Spaß. Und das wird auch weiter so gehen. Und äh, es gibt auch einen Wellness-Tourismus ganz einfach. Es gibt viele Menschen, die sich viele Anlagen angucken. Und wir sind halt eine der schönsten Anlagen, die es in Deutschland gibt. Mhm. Wenn nicht sogar die schönste. Das hört sich ein bisschen arrogant an, aber.
0: Ist jetzt für Hamburg ist immer wichtig, ist Hamburg jetzt auch die schönste Anlage in.
1: Ja, ja. ich würde sagen, die ja. ist auch wirklich. Die ist echt, also das ist wirklich Schöner als Berlin Stift. natürlich, das ist immer wichtig. Selbstverständlich.
0: <lacht> <Ja>, Berlin <lacht> das das ist ja mal, aber nicht mein
1: Berlin. Aber das muss Berlin. ich dann
0: sagen, wenn man dann an, wenn man sich an die, das, wenn man sagt, okay, wir brauchen so 1000, 1300 Leute aus einem Umfeld von 5 Millionen. So, das ist ja schon, da reden wir nicht über 200 Kilometer, sondern eher engeres ja, und ja. Dann ist es ja gar nicht so eine große Aufgabe, ne? Ja, weiß nicht, das ist, wie gesagt, das Produkt so zu gestalten
1: und zu erhalten ist die große Aufgabe. Mhm. Das ist ja immer, das. wenn man stillstand, ist der Tod. Wenn ich jetzt einfach das Ding aufmache und alles bleibt so, dann wird es immer langweilig. Die große Aufgabe ist immer wieder, die Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wie ich mir jetzt schon öfter mal gesagt habe, aber auch besondere kleine Events zu kreieren, die nicht in die Show gehen. Und dann, die Leute haben einfach ein gutes Gefühl, dann kommen die auch wieder, das, ist, also das tut ihnen ja auch gut, es ist nicht nur, ich war jetzt lecker essen und das ist, ein, das passiert ja was mit einem, wenn man uns einer Anlage ist, man kommt ja wirklich entspannt wieder, man ist gestresst, man hat irgendwie in der Beziehung Stress oder im Job oder irgendwie geht dann da, da rein und man das tut einem einfach gut, es ist gesund, das ist entscheidend. Entscheidende. Gibt es ein Abo? Es gibt Elva-Karten bei uns, die kann man kaufen. Es gibt kein Abo, aber es gibt eine Elverkarten. Man, man zahlt für 10. und da kriegt einen umsonst, aber wir haben keine Mitgliedschaften. oder so. Also das haben wir nicht mhm. gemacht.
0: Ihr seid ja schon immer weiter in Norden gekommen. und hast vorhin vom Süden gesprochen. Genau. Was ist denn jetzt hier in den Gebieten Nord- und Ostsee, wo sehr, sehr viel entsteht, wo aber auch, muss man sagen, es immer noch einen Mangel gibt an Wellnessanlagen. Also es gibt richtige, richtige Gebiete rund um die Schlei, die explodiert, mhm. aber auch so St. Peter-Ording, die Ecke, wo man sagt, ja, da gibt es schöne Hotels, aber Wellness... Selbst Schwimmbäder ist knapp.
1: Wir sind da offen. Also das ist äh, der Franz Teune, das ist äh, auch einer der, der ähm, Inhaber, der ist da ganz umtriebig, der möchte auch immer weiter wachsen. Wir werden, wie gesagt, jetzt in Richtung in den Süden äh, mehr expandieren. Aber wenn jemand
0: schöne Grundstücke hat, immer gerne. Grundstücke. Was sagst du den Leuten, äh, haben wir jetzt gerade im Abendland berichtet, in, in Glücksburg, da steht zum Beispiel die Therme zum Verkauf, weil die Stadt sagt, wir können sie nicht betreiben, hm. gewinnbringend also oder kostendeckend. Ja. Und das passiert ja überall. Was machen die falsch oder machen die gar nichts falsch? schon ist es einfach nur ein Schwimmbad. Schwierig.
1: Ich glaube einfach, dass es, es gibt halt zu viele Schwimmbäder und das hat ja auch da einen anderen Auftrag. Das heißt, wenn Sie ein städtisches Bad vergleichen mit uns, das, Sie müssen ja auch Kindern Schwimmen beibringen, genau. ähm, sozial schwachen Menschen irgendwie auch einen Ort bieten, wo sie entspannen können. Das ist nicht zu finanzieren. Das geht nur mit Zuschüssen außerhalb innerhalb der Politik. Und dann wurden meiner Meinung nach, das war die 70er Jahre, goldener Plan, viel zu viele Schwimmbäder gebaut. Mhm. Man müsste einfach heute größere Zentren bauen, die gut betreiben. Dann müssen die Kinder warme Busse hinfahren. Ja, so ist es ja nun mal. Anstatt in jedes kleine Dorf hat ja irgendwie auch dann leider ein Schwimmbad und das ist defizitär. Ja, das kann so nicht funktionieren. Das ist kompliziert. Aber der Auftrag ist ja dann da, bei der, beim Staat, bei der Politik das hinzubekommen. Das ist ja kein privater Auftrag. Hm.
0: Ihr braucht auch sowas wie Bademeister? Gibt es, ist nee, das brauchen wir uns nicht. Ihr
1: nicht? Nee, wir haben keine Wassertiefe über 1,35 und da muss man dann keine Ach, Badeaufsicht da. bestellen.
0: Ach geht okay, das wusste ich auch nicht. Genau.
1: Der typische Bademeister ist auch schwierig bei uns, den will ich aber nicht zu nahe treten, aber hier ja. ist halt nicht Trillerpfeife, nicht vom Beckenrand. Bei uns geht es ja <lacht> genau. so also ein bisschen mehr darum, auch Gastgeber zu sein. Springen die Leute trotzdem rein? Nee. Wehe, nein, Quatsch, da kommt auch mal vor. Natürlich, ist ja auch nicht schlimm, also wenn das jetzt nicht einer übertreibt und das extra und einem mit stört. Es soll ja Spaß machen. Es, sind ja, es gibt zwar Regeln, damit viele Menschen auf einem Ort zusammen funktionieren, aber ähm, wenn da jemand mal in den Pool springt, wird er nicht äh, mit der Trillerpfeife gepfiffen.
0: Hamburg ganz beliebt, dass morgens ganz viele Leute früh schon schwimmen und saunen gehen. Das ist wahrscheinlich bei euch nicht so, ne, oder? Wir
1: machen ja die Wellnessanlage erst um 9 Uhr auf. Genau. In Berlin gemacht, wir schon um 8 Uhr. Ich denke, dass dieses ganz frühe saunieren in Glinde wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil man rausfahren muss. Ja. Das ist auch, das ist ja auch nicht die klassische Sauna, wo man kurz die Sauna springt, wieder rausgeht. Das ist ja die Atmosphäre die Zeit, die man auch dort verbringt.
0: Das heißt, die Haupttage sind dann auch Sonn und Sonntag? Das heißt, da ist. Aktuell
1: das sind wir natürlich äh, Freitag, Samstag, Sonntag gut gefüllt, aber in der Woche auch. Das ist halt verschiebt sich dann so ein abends. Die Abendstimmung kann ich nur empfehlen. Viele Menschen denken, am Wochenende ist zu voll. Einfach abends kommen, ab 20 Uhr. Wir haben bis 24 Uhr geöffnet. Die, ah. die Lichter, die ganzen badinesischen Lichter, die, die, die Atmosphäre, das Grün bei uns, die Pools, Total die schön. Mücken. Die Mücken, die sind bei uns nicht. Na, natürlich. Ja. <lacht> Schnaken habe ich jetzt leider <lacht> gehabt. <lacht> die, Libellen <lacht> haben wir. Libellen fressen Mücken. Unser Naturschwimmteich hat extrem viele Libellen und es ist extrem schön zuzusehen, wenn die Libellen sich die Mücken schnappen. Du schwimmst jeden Tag? Morgens? Ja, ich war jetzt gestern und heute war ich schwimmen. Ja, richtig. Manchmal nicht, aber ich habe da das Glück ja, dass der Pool da ist. Da muss ich auch ehrlich gestehen, ich bin mal nach, eine Zeit lang nach Rheinbeek gefahren, ins normale Städte Schwimmbad und ja. ich halt montags zu, ich habe nicht gewusst, dass es Montag ist, ich stand vor der Tür und habe gesagt, warum fahre ich eigentlich hier hin? Ich habe doch einen eigenen Pool. Ja. Das ist mir ist eingefallen. Aber an sich
0: ist das, hast du in dem Fragebogen, den ich ihm allen schicke, geschrieben, Ein normalerweise schwimmst du jeden Tag. Ja,
1: das mache ich. Das 6, war so Uhr morgens. 6 6 Uhr stehe ich auf, gehe da runter und schwimme.
0: Ansonsten, aber ist es so, wenn man über Work-Life-Balance spricht bei dir, da ist es schwer zu sagen, weil also wenn man, nicht, wenn man dir so zuhört, ich, weißt, weißt du genau, was ist, was ist, jetzt, was ist jetzt Work, was ich ist jetzt Life, oder?
1: genau, es hört sich beides gleich an bei mir, ehrlich gesagt. Ich habe da wirklich keinen Stress. Es das, das ist, ist eine gute Atmosphäre, es macht mir Spaß. Also, es gibt natürlich da Tage, wo irgendwas mal passiert, was, wo man genervt ist, aber mich stresst das auch nicht, da im Hotel zu schlafen. Das ist, ich bin gerne da. Und meine Familie macht das eben auch mit. Meine Familie ist auch gerne Mein Sohn ist 18, der arbeitet auch bei mir jetzt in Berlin. Meine Tochter <lacht> okay. fängt jetzt an.
0: Das ist. So ein bisschen so. Haben die teune Brüder nicht mal gesagt, oder bist du, willst du nicht mal beteiligt sein an diesem ganzen Unternehmen? Ich bin total glücklich, wie es gerade ist. Okay. Das ist wunderbar. Also, das ist, Völlig in Ordnung. Krass, also. und die beide Kinder sind gut, weil die sind damit aufgewachsen, Sie sind wahrscheinlich auch da drin aufgewachsen viel. Ist natürlich auch cooler, wenn man jetzt einen Vater hat, der <lacht> sowas hat, als jetzt zum Beispiel bei mir, wo man sagt, ich kann auch mal in die Redaktion mitkommen Ach, und auch auf dem Computer rum. Ja. Aber das ist immer etwas anderes, ja.
1: Ja, ich glaube, dass sie schon cool finden. Ähm, denen macht es auch Spaß, aber ich glaube, dass sie auch diese Atmosphäre toll finden. Und außerdem, sie haben sich also die Freunde merkt man halt so, ja, kannst du deinen Vater mal fragen, dir Gutschein oder so, irgendwas, meine Mutter hat Geburtstag. Ja, schön. Es ist ein schönes Produkt, das ist ein toller toller Ort und das ist für Kinder natürlich, die das dann von Anfang an miterleben, gerade Baustellen mhm. oder wenn man Schließtage hat, zu Corona-Zeiten, das war natürlich grausam für, für uns als Unternehmen, aber ich meine Kinder fanden es natürlich super. weil die also konnten.
0: Ich konnte immer rein.
1: Ja, wir haben natürlich den Pool nicht, nicht vollgelassen aus energietechnischen Gründen, aber Klar. irgendwann haben wir gefüllt da gab es schon ein paar gute Tage, wo die Kinder gedacht haben, die haben natürlich nicht über die Wirtschaftlichkeit nachgedacht. Das ist echt super hier, unser Garten.
0: <lacht> ja, das das Corona-Phase. Immer die Frage, die man vielen Unternehmen stellt. Wie zufrieden wart ihr da mit dem, was die, äh, was aus den, aus der Regierung kam? Aus, ja, das so, war am Anfang ja sehr unsicher, ob, ob ja. man so kommen nicht bekommt. Aber im Nachgang
1: muss man schon sagen, dass es die Unterstützung gekommen ist und wie wir auch brauchten natürlich, weil wir eben alle weiter bezahlt haben wussten natürlich nicht, was kriegt man nachher wieder. Die Angst war einfach da, dass man jetzt in Vorleistungen geht und nichts bekommt. Mhm. Das ist aber gut ausgegangen. Und die Leute sind alle geblieben? Ja, wir haben also wir haben fast alle behalten. Natürlich gibt es den einen oder anderen, wo man äh, nicht zufrieden war etc. Aber wir haben jeden Studenten, wo es auch keine Hilfe gab am Anfang, weiterbezahlt. Äh, einfach, weil wir wussten, dass wir doch vertraut haben, dass die Menschen wiederkommen, wenn es losgeht. Und das hat uns auch Recht gegeben, weil sobald wir offen offen durften, durften, war die Bude voll und andere konnten nicht aufmachen, weil die keine, keine
0: Mitarbeitenden mehr hatten. In der Hotellerie-Gastronomie ist es eigentlich üblich, dass die Fluktuation relativ hoch ist. Na, also Da musst du sagen, wenn du so im Jahr, ich weiß nicht, was ist normal, so ein Drittel deines Personals Austausch, ist es... Ich versuch's nicht. Wie ist
1: es bei euch? Aber natürlich ja, ist am Anfang auch schwierig. Wenn man, wenn man einen neuen Laden aufmacht, muss man ja blind einstellen, man kann ja nicht ja. einfach mal Probearbeiten lassen etc. und das ist dann, da gab es eine Fluktuation, aber es wird jetzt immer besser. Also wir haben jetzt langsam die ganzen Abteilungsleiter etc. Und wir haben ein Kernteam. Die Atmosphäre wächst wir werden bekannter, die Menschen sprechen über uns, die Mitarbeitenden erzählen weiter, wie schön es ist, sodass wir hoffentlich halt irgendwann dabei sind, dass es eben nicht mehr so ist. Die anderen Häuser sind sehr stabil. Düsseldorf hat glaube ich immer noch einen ganz hohen Anfangsbestand. Berlin mhm. ist natürlich eine pulsierende Stadt, wo eine Dynamik drin ist. Wir arbeiten viel mit jungen Menschen zusammen, die haben auch einen weiteren Weg gehen. Die, im Studium arbeiten sie bei uns,
0: Klar, ja, geht weiter, geht's weiter. Geht's weiter. Das ist also, das ist durcheinander, aber es ist stabil. Würde ich aus sagen. welchen Branchen kommen die Leute, wenn du sagst, es ist eigentlich, von, von, also sag mal, was, was kommt das für Leute?
1: Die Studenten kommen aus allen Fachrichtungen, das ist logisch. Und äh, es sind viele Quereinsteiger, aber in glinde arbeiten auch viele viele Mütter bei uns, die einfach mhm. auf, auf, auf Teilzeitbasis arbeiten mhm. etc. Wir haben aber auch Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich, wir haben auch Unternehmer, die sagen, ich ich verkaufe mal dann. Ich möchte jetzt Wellness machen. Das gibt es auch wirklich. Also ich hab, wir habe, wir haben einen Arzt sogar bei uns, der bei uns arbeitet. Mhm. Der hat einfach neben seinem Krankenhaus möchte er eben in der Sauna arbeiten. Das sind halt auch so die, die ein bisschen Sauna verrückt sind. Weil die dann den Vorteil auch haben, dass sie das alle selber nutzen können? Ja, wir haben eine Vergünstigung, was die steuerlichen Richtlinien hergeben. Okay. Das machen wir halt ganz klar.
0: Aber so einfach so mal reinspringen, wenn die Gäste da sind, geht wie geht das? Ja, Doch. das
1: macht. Also sie sollen es offiziell nicht machen, aber natürlich geht der Sauna-Mitarbeiter, wenn er den Aufruf gemacht hat, geht er duschen, dass dann auch mal einer in den Fuß springt, kommt natürlich geschenkt.
0: Ja genau, aber Achim, das muss man dann irgendwie, das ist dann Geldwerter Vorteil sonst. Also genau. Sagt man, man umsonst,
1: umsonst geht nicht. Ne, umsonst geht natürlich nicht. Es gibt eine Karte bei uns, werden die Geld, da wird das dann aufgesammelt, bis zum gewissen Freiwert hat man ja im Jahr. Und das wird dann ganz normal, wie es sich gehört, abgerechnet.
0: Okay, Das war total interessant. Man kriegt, ich, ja, ich, bin, ich kann mir vorstellen, ja, dass, viele, dass viele, die, 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 die das hören bei dir, ähm, äh, jetzt Lust kriegen. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke, dass ich die durfte.